0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Regionalbanken an der Wall Street stehen erneut unter Druck. Mit PacWest etwa 20 Prozent im Minus. Die Kundeneinlagen stehen weiter unter Druck. In der vergangenen Woche sind 10 der Einlagen abgezogen worden. Und wir haben Disney unter Druck. Nach den Quartalszahlen gemischt muss man sagen der Streaming-Bereich überwiegend enttäuschend und hier werden die Verluste in dem jetzt laufenden Quartal auch wieder zunehmen. Ansonsten die Quartalszahlen von Robinhood, Tapestry, Unity Software und JD.com erfreulich. Die Werte sind im Plus, bei Sonos und Cheesecake Factory sehen wir dafür Abgabedruck. Und die Erzeugerpreise, die lagen so ziemlich im Rahmen bis leicht unter den Schätzungen. Ein weiteres Signal, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins im Juni wohl nicht mehr anheben wird. Die Aktien der Regionalbanken stehen an der Wall Street unter Abgabedruck und hier insbesondere die Aktien der PacWest Bank Der Wert verliert etwa ein Viertel des Wertes in den frühen Stunden hier an der Wall Street. Die Bank hat bekannt gegeben, dass in der vergangenen Woche etwa 10% der Kundeneinlagen abgezogen wurden, nachdem Medienberichte signalisierten, dass die PacWest Alternativen sucht unter Umständen also ein Verkauf der Bank bevorsteht. Das Management betont, dass man über ausreichend Liquidität verfügt, etwa 15 Milliarden Dollar und damit dreimal so viel wie die nicht versicherten Kundeneinlagen der Bank. Hilft aber nicht, der Wert steht trotzdem unter Abgabedruck. JP Morgan, CEO Jamie Dimon, hat sich Zwischenzeitlich in einem Vortrag zu Wort gemeldet, er betont, dass es um die Regionalbanken im Großen und Ganzen recht solide steht. Regulatoren sollten sich aber auf Schwierigkeiten einstellen und Diamond hofft, dass die amerikanische Börsenaufsicht das Thema der Leerverkäufe der Short-Seller im Bereich der Regionalbanken in Angriff nimmt. Ein sehr umstrittenes Thema. Viele an der Wall Street halten es für falsch, Leerverkäufe zu verbieten, weil letztendlich gesehen das auch ein normaler Bestandteil des Aktienhandels sein sollte. Aber hier scheiden sich die Meinungen. Äh, Ansonsten äh, berichtet die Financial Times, dass Blackstone mit der Regionalbanken spricht. Es geht um die Versorgung von Liquidität für die Kreditvergabe der Regionalbanken. Da scheint also Blackstone einige Gespräche zu führen. Und kommen wir noch zu, ja, ist kein Bankenthema, aber es ist ein Unternehmen im Investment-Universum, ICANN Enterprises, von dem Investoren Karl Icahn seit einigen Tagen unter Abgabedruck, nachdem sich der Shortseller Hindenburg Research zu Wort gemeldet hat. Hindenburg Research wirfte Icon Enterprises vor, den Wert der Vermögenswerte künstlich aufgebläht zu haben. Die Dividende werde weder durch den Cashflow noch durch die Investment Investmentperformance getragen. Beides sei seit vielen Jahren negativ. Vielmehr nutze man das Kapital neuer Investoren um alte Investoren bedienen zu können, also um die Dividende bedienen zu können. Jetzt wurde bekannt, dass die US-Generalstaatsanwaltschaft vom Bundesstaat New York nach Dokumenten gefragt hat. Es geht um das Thema der... Dividenden, der Bewertung äh, der verschiedenen Vermögenswerte. Das heißt noch lange nicht, dass hier offiziell Vorwürfe vorliegen. Man will vielmehr äh, dem Researchbericht von Hindenburg nachgehen und Karl Icahn hier auf den Zahn fühlen. Die Aktie ist erneut also an der Wall Street unter Abgabedruck. So, und damit verlassen wir mal die wunderbare Welt der amerikanischen Finanzen und komme zu den Erzeugerpreisen, bevor ich auf die Ergebnisse eingehe. Die Erzeugerpreise im April im Vergleich zum Vormonat 0,2 Prozent gestiegen, etwas weniger als erwartet. Und die Kernrate, exakt im Rahmen der Schätzungen mit 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich, hatten wir Raten von 2,3 Prozent und 3,2 Prozent für die Kernrate. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Zusammengenommen mit den Verbraucherpreisen, die wir bereits am Vortag hatten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir keine weitere Zinsanhebung in den USA im Juni sehen werden, zumal gleichzeitig das Konsumverhalten in den USA abkühlt. Das sieht man an der aktuellen Umfrage auch der Bank of America, die gestern veröffentlicht wurde. Und die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche gestiegen auf 264.000. Das höchste Niveau seit Oktober 2021 und über den Erwartungen des Marktes. Man hatte mit 245.000 gerechnet. In anderen Worten, wir sehen Zeichen einer Entschleunigung der Wirtschaft. Wir sehen Zeichen, dass die Inflation zumindest nicht heißer ausfällt, als man erwartet hatte. Das war die große Befürchtung in dieser Woche und wir sehen Punkt 3 anhaltende Turbulenzen im Bereich der Regionalbanken und in einem solchen Umfeld ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve im Juni nochmals die Zinsen anheben wird. Man wird jetzt erstmal abwarten, um zu sehen, wie sich die Daten weiterentwickeln, aber eine Anhebung im Juni ist sehr sehr unwahrscheinlich. Die Renditen der Staatsanleihen Sind dementsprechend heute Morgen unter Druck sinken also dementsprechend an der Wall Street einhergehen mit den zyklischen Aktien. Die Sorge, die Konjunktur kühlt ab, dass das letztendlich gesehen dann die zyklischen Bereiche treffen könnte. Worauf wird man jetzt achten? Wir haben nächste Woche den quasi, wir haben jetzt mit Disney das Ende der des wichtigen Teils der Berichtssaison und laufen jetzt quasi in die in die zu den in die Quartalsphase ein. Mein Gott. Deutsch ist manchmal so schwierig. Wir haben jetzt nächste Woche quasi den Status der Nachzügler der Berichtssaison, also die Unternehmen, deren Bilanzen quasi im April, Mai dicht gemacht werden. Die Zahlen stehen nächste Woche an, unter anderem auch von einer Cisco, von einer walmart Von einer Target und da wird man sehr gut hinschauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Bisher ist die Berichtssaison ja nun besser ausgefallen, als man erwartet hat. Und der Trend sollte sich eigentlich auch fortsetzen. Wir haben jetzt an diesem Freitag das Treffen von Joe Biden mit den Vertretern der Republikaner. Das zweite Treffen auf höchster Ebene zum Thema Schuldengrenze und man hofft nach wie vor, dass wir eine temporäre Aussetzung sehen werden, was dem Aktienmarkt eigentlich kurzfristig helfen sollte. Und damit komme ich mal zu den Ergebnissen von Disney, größter Verlierer heute im Dow Jones. Das Ergebnis ist sehr gemischt ausgefallen im abgelaufenen Quartal, mehr oder weniger auf der Umsatz- und Ertragsseite im Rahmen der Erwartungen. Aber der Teufel liegt im Detail. So, Wo ist die Cash-Coup? Kein Wunder hier, jeder weiß es. Die Erlebnisparks, 23% Anstieg der operativen Gewinne in diesem Segment, ordentlich auf 2,2 Milliarden mehr als man erwartet hatte und die Umsätze plus 17%, sehr gut also. Aber der Haken im Streaming-Segment, wir haben hier einen überraschenden äh, äh, Rückgang der Abonnentenzahlen bei Disney+. Plus: 157,8 Millionen Abonnenten über 5 Millionen weniger als die Wall Street erwartet hatte. Das ist der eine Haken. Erfreulich ist, dass die Verluste in dem Segment erheblich geschrumpft sind. 660 Millionen Dollar, 200 Millionen weniger als man befürchtet hatte. Aber in dem Earnings Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse hat CEO Bob Eiger signalisiert, dass die Verluste in dem jetzt laufenden Quartal wieder um 100 Millionen Dollar in dem Segment steigen werden. Außerdem wird man auch im Juni-Quartal einen Verlust an Abonnenten bei Disney Plus sehen. Die Strategie im Prinzip zweigleisig. Einerseits wird man die Ausgaben für neue Inhalte reduzieren. Andererseits will man die Gebühren für den Streaming-Service anheben. Hat natürlich zur Folge, dass hier und da die Anzahl der Abonnenten quasi ausgebremst werden. Ab dem September-Quartal sei dann aber auch wieder Wachstum in diesem Bereich. Wahrscheinlich. Also Disney, die Aktien unter Abgabedruck an der Wall Street. Wir haben die Aktien von Sonos auch unter Druck. Hier wirklich schlechte Zahlen muss man sagen. Der frei verfügbare Cashflow, immer eine wichtige Komponente, sollte bei 24 Millionen liegen. Tatsächlich liegt er bei minus 120 Millionen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch reduziert. Die Aktie also ordentlich unter Druck. Die meisten Zahlen aber sind ganz gut ausgefallen. Robinhood, Unity Software, Tapestry allesamt auf der Gewinnerseite. Robinhood äh, konnte die Umsatzziele schlagen, die Ertragsziele ebenfalls. Unity Software auch das gleiche hier, Umsatzertragsziele geschlagen Und die Aussichten für das gesamte laufende Jahr angehoben. Bei Tapestry. Tapestry. Also, noch nie gehört, die meisten, ne? Aber, und trotzdem kennen wir die Marken, die dahinterstehen. Coach und Kate Spade. Ist ja eigentlich ein Begriff. Coach lief ein bisschen äh, besser als erwartet. Kate Spade ein bisschen schlechter als erwartet. Aber das Fazit ist, Es war ein gutes Quartal, die Ertragsziele wurden deutlich geschlagen, auch die Umsatzziele lagen über den Erwartungen des Marktes und die Aussichten werden angehoben. Der Wert also kann profitieren im Gegensatz zu Cheesecake Factory. Obwohl der Wert jetzt mittlerweile auch im Plus notiert ist, ins Plus gedreht, obwohl der Umsatz verfehlt. Das Ergebnis aber profitiert von verbesserten Margen. So ein Segment ist heute solide im Plus und das sind die ganzen Tech-Werte aus China, die bei uns an der Wall Street gehandelt werden. JD.com meldet gute Zahlen. Der Umsatz über den Erwartungen minimal, aber die Kosten... Hier wurde ordentlich gespart, das heißt, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung ist um 56% Prozent gestiegen, lag solide über den Schätzungen, der Ertrag pro Aktie auch. Und wir sehen genau das, was wir überall gesehen haben in dieser Welt nach den Covid-Lockdowns. Was läuft? Der Servicebereich, was läuft nicht? Der Produktbereich bei JD, ein Minus der Umsätze in diesem Segment von 4%. Der Umsatz im Servicebereich plus 34 Prozent und äh, man spricht davon, dass sich der positive Trend im laufenden Quartal fortsetzt. Und das wird jetzt spannend sein. Wir haben äh, nächste Woche den Startschuss der ganzen China-Tech-Ergebnisse. Ich will das ganz kurz mal hier suchen. Ich habe es mir nämlich zurechtgelegt. Wo haben wir es hier? Da haben wir es. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Baidu. Wir haben am Mittwoch die Zahlen von Tencent. Das ist der einzige Wert, der heute nicht positiv reagiert. Und Alibaba auch am Donnerstag kommender Woche mit Quartalszahlen. Wenn die so ausfallen wie bei JD, müsste das eigentlich recht zufriedenstellend sein. China übrigens, die Inflationsdaten, die Erzeuger- und Verbraucherpreise, beides unter den Erwartungen. China ist und bleibt die Region, die Disinflation in die Welt exportiert. Die Verbraucherpreise im April sind da gerade mal um 0,1%. Prozent gestiegen. Die Erzeugerpreise sind um 3,6 Prozent gesunken. Beides lag unter den Erwartungen. Es gab einen Haken bei den chinesischen Wirtschaftsdaten. Die vergebenen Yuan-Kredite halb so hoch, wie man erwartet hatte. Vielleicht ein Signal, dass die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, dort bald ein bisschen mehr Gas geben wird. Asien insgesamt, insbesondere auch Japan, scheinen hier recht interessante Anlageregionen zu sein. Zumal, wenn Japan die den Zinskorridor etwas aufweichen sollte, zum Beispiel weil Lohninflation aufkommt. Der Yen würde in dem Fall stärker werden. Es ist kein Zufall, dass Warren Buffett in dieser Region mittlerweile verstärkt investiert. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir haben heute Abend keine spannenden Quartalszahlen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.